0: un scientifique aussi euh, célèbre, Dobzhansky, qui, à la, à la moitié du XXe siècle, disait que « Nothing makes sense in biology except in the light of evolution ». Donc, rien n'a de sens en biologie si, si on ne tient pas compte de l'évolution. Des, des théories scientifiques
1: correctes euh, mettent du, du temps à être établies et mettent peut-être encore plus de temps à être intégrées.
2: Les scientifiques... Estime que l'évolution est un fait scientifiquement accepté. Mais il reste beaucoup de questions.
3: À l'échelle géologique, toutes les espèces sont amenées à évoluer et parmi l'évolution, la disparition de l'espèce est une hypothèse possible.
4: La vie est apparue sur Terre il y a environ 3,8 milliards d'années. Ça fait un sacré bout de temps. Depuis, les espèces n'ont cessé d'évoluer. Et ça, sur l'échelle des temps géologiques, ça fait nettement moins longtemps qu'on le sait. Comment tout cela La vie, l'humanité, comment tout cela a-t-il commencé La question occupe les savants depuis la nuit des temps. Hector Lebrun est l'un de ceux qui se sont emparés de cette problématique en termes scientifiques et philosophiques. Hector Lebrun, c'est un biologiste namurois, devenu conservateur au musée des sciences naturelles en 1898, puis professeur à l'université de Gand. C'est un homme de science dont les archives sont conservées ici, à la bibliothèque de l'université de Namur. Un homme de science donc, qui a vécu un siècle pivot dans notre relation au monde. Ce moment où les savants ont ouvertement déconstruit l'idée que l'humanité avait été déposée sur Terre par la main de Dieu. Dans le podcast Hector, on part à la rencontre des scientifiques de l'UNAMUR pour questionner la science, ses pratiques et ses évolutions. Avec eux aujourd'hui, on va s'emparer de cette question ancestrale qui n'a eu de cesse de hanter l'esprit de l'homme, celle de son origine. On va remonter à l'époque du déluge, des dinosaures, de Darwin. On va toucher du doigt les anciennes tensions entre science et foi et se demander comment, aujourd'hui encore, le créationnisme survit aux évidences scientifiques. On va relever l'ampleur des découvertes réalisées au cours des siècles et entrevoir à peine l'étendue au moins tout aussi grande de celle qu'il reste à faire.
5: Hector le podcast qui questionne la science, les pratiques et les positionnements scientifiques. Réalisé par Céline Raz et le service audiovisuel de l'UNAMUR pour l'Institut Mauritius Plantin.
4: 1910. Hector Lebrun a l'œil vissé sur son microscope. Il examine des micro-organismes, des œufs de grenouille ou des parasites. Ces recherches ont toujours comme point commun de toucher à l'embryologie et à la cytologie, l'étude de la cellule, de comprendre comment les organismes se développent à partir de ce qui les forme et deviennent finalement ce qu'ils sont. A l'encre noire, il dessine ce qu'il voit sur un papier brun, presque transparent, qu'il va pouvoir coincer entre deux plaques de verre et projeter en auditoire à ses étudiants. Il adore utiliser la lanterne magique, cet instrument qui, en ce début de 20e siècle, cartonne dans les milieux artistiques, mais qui permet aussi, depuis quelques années, d'illustrer les exposés et les conférences. Demain, dans son cours d'anatomie comparée à l'université, université de Gand encore peuplée de professeurs et d'étudiants francophones, il abordera la question de l'évolution. Il dira.
5: La question que nous avons à résoudre est la suivante. Comment les êtres vivants sont-ils arrivés jusqu'à nous Existaient-ils au commencement tels qu'ils sont aujourd'hui Leurs ancêtres étaient-ils semblables à leurs rejetons contemporains Chaque espèce avait-elle, au début, des représentants dans les premiers êtres vivants
4: La théorie de l'évolution, c'est une théorie scientifique qui postule et désormais admet la transformation du monde vivant au fil des générations. C'est une théorie qui s'est scientifiquement déployée au 19e siècle. Mais l'idée, elle, est ancienne. Alors remontons les siècles pour comprendre comment les savants, au cours du temps, ont expliqué l'origine du monde et l'origine de l'homme.
3: L'ancien a commencé en 1972 quand les hommes sont apparus sur la Terre. Avant c'était les dames qui sont apparues puis les hommes. Il y a quelque chose aussi que je ne comprends pas, c'est comment le premier a vécu, ça je voudrais bien savoir comment le premier. Puis ce n'est pas les hommes qui ont vécu le premier, sont les femmes. Mais comment la première femme est vécu ça je voudrais le savoir.
4: Avant que la science n'ait pu donner une réponse aux origines de la vie, les philosophes l'ont fait. Pierre Assenmacher, professeur de langue et littérature latine à l'Université de Namur.
6: Les pré-socratiques, ce ne sont pas des philosophes au sens où nous l'entendrions aujourd'hui, ce sont en réalité des. Des physiciens au sens étymologique du terme, c'est-à-dire ils s'intéressent à la nature. Ils donnent un ou quelques principes premiers de la nature. T'en as un pour qui c'est le feu, un autre pour qui c'est l'eau, euh, etc. Un élément qui est à la base de tout. La philosophie telle qu'elle se pratique à l'époque pré-socratique, c'est en réalité une étude de la nature qui cherche à déterminer oui, l'élément premier.
4: Anaximandre en pédocle Thalès de Millet, les plus grands philosophes s'y collent et esquissent des explications. Démocrite, par exemple, estime que les êtres vivants naissent de l'association d'atomes. Sa théorie atomiste ne nous est pas parvenue directement, comme la majorité des œuvres de l'Antiquité. Elle est reprise dans le système philosophique d'Épicure, que nous connaissons lui-même grâce à l'exposé poétique qu'en donne Lucrèce. Vous suivez Et à la bibliothèque universitaire de Namur, justement, une ancienne traduction française du « Dererum natura » de Lucrèce, écrit au 1 siècle avant notre ère, est conservée. Ce qu'on trouve
6: à la base de la, de la vie, c'est le hasard. C'est-à-dire que c'est ce, cette théorie du clinamen. Il faut s'imaginer, et ça on pourrait le lire dans le texte de, de Lucrace, les atomes sont en chute, tombent, en ligne droite, parallèle, Mais il arrive qu'il y ait une très légère déviation. Ce qu'on appelle le clinamen, ça vient du verbe grec clino, qui veut dire s'incliner. Le clinamen, c'est l'inclinaison. Ce qui fait que deux atomes ne vont pas rester parallèles et vont finir par entrer en contact. Mmh. De ce contact-là, et progressivement, ça va, ça va s'agglomérer et de cette agglomération d'atomes euh, va naître la matière, les corps, euh, etc. Et telle est l'origine de la vie. Autrement dit, un matérialisme euh, purement aléatoire. Il n'y a pas de grand architecte euh, qui crée, il n'y a pas de divinité, de logos.
3: Papa dit... -moi. Où j'étais avant d'arriver sur Terre À bord d'un nuage, un bout de songe, un petit grain de poussière
5: Regarde les étoiles en attente, c'est là où que tout se prépare Quand elles deviennent filantes, c'est que quelqu'un arrive ou pas.
4: ensuite Aristote au IVe siècle avant notre ère, un des plus influents philosophes grecs et le premier naturaliste dont les écrits nous sont parvenus. Dans son Historia Animalium, en essai sur les animaux dont on conserve toujours ici à la bibliothèque universitaire de Namur, une édition du XVIIIe siècle, Aristote propose une première classification des animaux et fonde le concept même de l'espèce. Aristote est aussi à l'origine de la notion de génération spontanée, selon laquelle les êtres vivants naissent de la matière inanimée. Comprenez que les mythes apparaissent spontanément dans la laine, les moisissures sur les aliments et les souris dans les tas de vieux vêtements. Dans cette conception aristotélicienne du monde, les espèces sont donc spontanées, mais aussi éternelles et immuables. Une vision fixiste qui va façonner les théories savantes pendant près de 2000 ans. Et oui, car dès le début du Moyen-Âge, le christianisme devient la religion de l'Empereur et de l'Empire romain. Et cette pensée chrétienne, dorénavant dominante, elle trouve son compte dans le fixisme. Elle aussi postule que toutes les espèces végétales et animales, telles que nous les connaissons aujourd'hui, existent ainsi depuis qu'elles sont apparues sur Terre pour la première fois. Avec ceci en plus, désormais. Les religions monothéistes ajoutent la main de Dieu à cette vision du monde. La première apparition est donc attribuée à un acte de création. Et voilà que le fixisme devient créationnisme. C'est le récit de la Genèse. À compter de là, toutes les découvertes scientifiques et les pensées philosophiques devront être triturées pour rentrer dans le dogme. Il en va ainsi, par exemple, des principes d'Aristote découverts au XIIIe siècle. Son fixisme est intéressant, on l'a dit, mais toute sa pensée ne colle pas à l'écriture des textes chrétiens. Sa théorie de l'éternité du monde, entre autres, pose problème. Nicolas Michel, historien à l'université de Namur
7: pour Aristote, le cosmos euh, est éternel. Ça pose problème par rapport au dogme chrétien de la création, de la Genèse. Parce que, justement, à partir du moment où euh, il y a éternité, il n'y a, a pas de bascule, il n'y a pas de, de, de moment où la création est arrivée. Et donc, par rapport à la Genèse, là, il y a, euh, il y a, il y a une contradiction. Alors, grosso modo, on peut dire que la solution médiane est de distinguer la cause première, le, disons la, la matière qui est euh, incréée, éternelle et immatérielle, de la matière créée qui, là, sera liée à la création, euh, avec la création en six jours, surtout.
4: Au Moyen-Âge, Albert le Grand et Thomas d'Aquin, qui relisent Aristote, sont en fait les premiers à tenter d'autonomiser la réflexion scientifique.
7: C'est tout le travail, justement, et d'Albert Legrand et de Thomas d'Aquin, qui sont vraiment ces, ces, ces deux penseurs-clés, d'arriver à ménager la chèvre et le, le, le chou, à concilier raison et foi. Euh... La raison a une méthode, c'est notamment ce qu'on appelle la méthode scolastique, euh, et elle a une méthode qui lui est propre, qui lui permet d'arriver à un savoir qui est, qui, qui est juste et que la savoir à laquelle la foi ne peut pas advenir en tous les cas par elle-même. Il y a une sorte de d'élan, de curiosité intellectuelle qui est vraiment impressionnant au XIIIe siècle, c'est ça que je dis, c'est vraiment un siècle de, de bascule mais qui ne va pas rencontrer, entre guillemets, un succès euh, sur le long terme, puisque euh, la, la rupture se fait de manière assez forte. Il y a des condamnations euh, entre les euh, philosophes et euh, les maîtres en théologie, parce que c'est toujours cette crainte en quoi la science peut-elle éventuellement remettre en cause certaines parties du dogme euh, C'est un mouvement, en fait, de crainte, parce que l'Église... En tous les cas, déjà à cette période, surtout à cette période, c'est d'abord et avant tout, euh, c'est une institution
4: de contrôle des comportements. À l'approche de la réforme et de la contre-réforme, les temps deviennent durs pour ceux qui veulent s'émanciper du dogme religieux. Pierre Assenmacher, philologue.
6: — Alors oui, pour ce qui est des poursuites, euh, il s'agit pas simplement d'une amende et d'un petit séjour en prison. Non. Ça pouvait être beaucoup plus grave. Euh, C'est-à-dire que dans le cas où euh, le tribunal ecclésiastique euh, qui devant lequel vous comparaissiez, euh, si ce tribunal-là vous condamnait pour des chefs graves euh, d'hérésie, euh, ça pouvait aller, effectivement, jusqu'à jusqu'à la peine de mort.
4: Ce fut le cas pour Giordano Bruno. Sur les pas de Copernic, ce philosophe napolitain développa, au XVIe siècle, la théorie de l'héliocentrisme et d'un univers infini opposé à l'idée de la création divine. Il fut condamné par le tribunal de l'Inquisition.
6: Il a fini sur le bûcher à Campo de Fiori euh, en 1600 à Rome. Donc, si tu vas encore aujourd'hui à Campo de Fiori, qui était un des meilleurs endroits pour prendre l'apéritif à Rome, eh bien sur la place, au centre de la place, euh, tu as une statue du 19e siècle qui représente euh, Giordano Bruno. C'est là qu'il a été brûlé en 1600. Et c'est un des grands, grands martyrs de la libre pensée à l'époque moderne.
4: Dans son sillage, Giulio Cesare Vanini connut le même sort.
6: Donc, Jules Cesare Vanini, c'est un penseur italien. Ce qui euh, fait partie de ce qu'on appelle les libertins. C'est-à-dire, on les appellerait aujourd'hui des libres penseurs. Euh, il s'est intéressé effectivement à la notion de l'évolution. Et là, à nouveau, arrive à des hypothèses qui sont parfaitement incompatibles avec, euh, avec la création du monde et de l'homme selon, selon la, la croyance chrétienne, ou, ou biblique de manière générale. Il semblerait qu'il ait développé l'idée comme quoi l'homme descendait du singe. Euh, bon, ce qui ne nous apparaît pas si farfelu que ça, nous, euh, comment dire, euh, qui, qui venons après Darwin, etc., mais qui à l'époque était effectivement parfaitement
4: impie. Penché sur un texte de Vanini disponible à la BUMP, Pierre Hassenmacher raconte les nuances de ce procès. Vanini n'a pas été brûlé pour ses textes blasphématoires, il aurait pu, vu leur contenu, mais il a été attrapé et condamné sous une autre identité. Qu'importe, à ce Pomponio Lucilio, le tribunal reprochait aussi son parti pris anti -chrétien.
6: Il a été reconnu coupable, selon des sources plus ou moins proches de, 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 de l'événement, de crimes d'athéisme, blasphème, impiété et autres crimes. Le autre crime, on ne sait pas exactement, est-ce que c'était ses mœurs, ça on ne sait pas très bien. Et il a effectivement été condamné au bûcher. Alors, quand on est condamné au bûcher, bon, on pouvait obtenir. Euh, je vais dire, euh, un adoucissement de peine qui était de se faire étrangler avant. Et là, il suffisait de se rétracter, euh, après condamnation. On restait condamné à mort, mais au lieu de brûler vif, on brûlait mort. Et Vanini, et là où quand même, il faut reconnaître qu'il euh, avait du panache, le bonhomme, au lieu de se rétracter ou de quoi que ce soit, lui qui n'avait eu aucun problème toute sa vie à dire qu'il croyait parfaitement en Dieu, là, à partir du moment où ça devient sérieux, il ne le fait pas. Il ne le fait pas, et au contraire, Là, vraiment, il, décla... il, il tient publiquement des, des déclarations euh, parfaitement impies, qui vraiment opposaient frontalement et en tout point euh, à tous les dogmes possibles et imaginables. Et il n'y avait pas moyen de le faire taire. Et c'est pour ça qu'on lui arrache la langue. On lui arrache la langue pour empêcher que cet homme, sur le bûcher, ne puisse encore professer ce genre de choses.
4: Durant des siècles, donc, la religion impose son explication de l'origine du monde. Mais au XVIIIe, la découverte de fossiles ne ressemblant à aucun squelette d'animaux vivants ébranle les idées fixistes. Naît alors la paléontologie et en même temps une histoire scientifique de la nature et des espèces.
3: le dinosaure qui était mort et que la femme, le dinosaure est devenu une femme, c'est pas vrai un dinosaure, après c'est une femme guidée. T'as déjà vu ça toi
4: hein Au siècle suivant, 19e, en savant en particulier, va chambouler notre conception du vivant. Et non, ce n'est pas Darwin. Darwin, c'est le plus populaire dans cette histoire-là, celui dont on connaît le nom depuis l'école primaire, mais ce n'est pas le premier à avoir postulé l'évolution des espèces. C'est Jean-Baptiste Lamarck qui élabore la première théorie scientifique du transformisme. Ce naturaliste français explique que les populations d'êtres vivants qui peuplent aujourd'hui la Terre proviennent par évolution de populations ancestrales différentes.
0: Mais là, c'est vraiment un relevé systématique d'une classification du vivant, en fait.
4: Frédéric Silvestre, professeur de biologie à Lunamur.
0: Lamarck est un personnage, est un, un scientifique brillant qui a eu énormément d'idées, qui, qui a développé énormément de concepts. Et ce pourquoi on, on, on retient son nom a priori, c'est euh, ce qu'on appelle euh, le concept d'hérédité des caractères acquis. Donc l'hérédité des caractères acquis, ça veut dire qu'un euh, organisme va acquérir de nouveaux caractères en fonction de son environnement et va le transmettre à ses descendants. L'exemple qui est souvent repris dans les cours, etc., c'est les, les girafes, par exemple, qui ont eu... Il euh, bah, y a des arpes euh, dont les feuilles se sont trouvées de plus en plus haut, et ces girafes, pour continuer à se nourrir, devaient allonger leur cou pour pouvoir attraper les feuilles. Et donc, pour la marque, le caractère acquis, c'est sur la girafe, le cou va s'allonger petit à petit pour toujours attraper les feuilles. Et le deuxième point clé, c'est que ce cou qui s'allonge va être transmis aux descendants de la girafe. Ça, c'était vraiment le, le concept euh, de base.
4: Hmm, la théorie est séduisante. Elle fait quelques émules, dont Geoffroy Saint-Hilaire, un autre naturaliste français dont on peut consulter les écrits ici, à la bibliothèque. Mais globalement, ces idées transformistes sommeillent pendant près de 40 ans. À de rares exceptions près, tous les naturalistes français du XIXe siècle sont encore partisans de la fixité des espèces et ils cèdent devant l'autorité dans Georges Cuvier. Georges Cuvier, c'est l'anatomiste à la tête du Musée national d'histoire naturelle de Paris. Lui, il propose une autre théorie pour que l'évolution observée respecte davantage les textes bibliques. C'est le catastrophisme, soit une succession de créations divines entrecoupées d'extinctions brutales.
3: On est devant l'ouvrage de Cuvier... Recherche sur les ossements fossiles de quadrupèdes, tome 1. C'est un ouvrage un peu jauni. Quand on tourne les pages, elles sont bon. Quand on regarde, on voit bien que ce n'est pas écrit récemment, que les A sont des O, que, euh, que ça date de 1812 déjà.
4: Johan Jans, professeur de géologie à l'université de Namur.
3: Donc dans ce liminaire... Cuvier expose ses hypothèses, il dit « Mais je pense que, après avoir observé des centaines de fossiles de quadrupèdes, il me semble qu'au cours du temps géologique, il y a eu des catastrophes qui ont affecté fortement, voire parfois affecté jusqu'à l'extinction des espèces ». Évidemment, ces catastrophes doivent rester dans le contexte historique de Cuvier, c'est-à-dire que ce sont des catastrophes en plus de la création et du déluge, mais qu'il y a des périodes de l'histoire de la Terre, et il propose des causes. Il, il sous-entend que le niveau des mers a dû fort augmenter ou au descendre, déjà à l'époque, parce qu'il dit, mais enfin, on se retrouve en plein milieu des continents actuels et vous allez retrouver des organismes fossiles qui sont exactement les mêmes que ceux que vous observez en mer aujourd'hui. Donc il met l'hypothèse que le niveau de la mer a dû être plus élevé. Il met aussi des hypothèses sur l'astronomie. Il, il doit avoir des raisons astronomiques dans la façon dont la Terre se déplace dans l'espace. mais ça Il est difficile à le vérifier, mais il pose des hypothèses. Il pose des hypothèses tectoniques. Donc, donc il émet toute une série d'hypothèses qu'ensuite dans les deux siècles qui vont suivre, elles vont être vérifiées. Résolument fixiste,
4: Cuvier étant des principaux opposants à la marque. Même à sa mort, dans un exécrable éloge funèbre, il propose d'étudier la marque et son transformisme pour mieux se moquer de l'un comme de l'autre. Il parle de conceptions fantastiques et de vastes édifices construits sur des bases imaginaires.
3: Terminé, mais la France va avoir plus... À cause de Cuvier, va être... En tout cas, les théories de l'évolution vont avoir plus de mal dans certaines parties du monde que dans d'autres. Cuvier va laisser quand même un héritage qui va faire qu'au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, il va y avoir encore des, euh, des résistances à l'évolution au sens général. Puis vint Darwin,
4: Charles Darwin. Grande barbe, grandes ambitions, grand destin. Darwin adopte l'hypothèse de la marque selon laquelle toutes les espèces vivantes ont évolué au cours du temps. Mais il estime que la mécanique lamarckienne de cette évolution, celle de la transmission des caractères acquis donc, est insuffisante. Et c'est vrai qu'elle n'explique pas tout. Ben oui, comment se fait-il alors qu'un sportif ne transmet pas automatiquement sa musculature à sa progéniture Après un tour du monde et plus de 20 ans d'observation et de réflexion, Darwin publie ses travaux révolutionnaires sous le titre « L'origine des espèces ». On est en 1859.
0: Et ça... Fou là là, c'est une révolution euh, complète pour l'époque.
4: Frédéric Sylvestre, biologiste à l'UNAMUR.
0: Donc Darwin, lui, il a amené d'autres choses, et il a amené surtout le concept de la sélection naturelle, qui a été vérifié, revérifié, revérifié, -re sur le terrain, également en laboratoire, donc euh, en faisant des expériences, on peut recréer de la sélection naturelle, bon, qui est alors sélection artificielle à ce moment-là, puisque l'homme est derrière, mais ça revient au même. Et donc pour Darwin, en fait, la girafe va allonger son cou, bien sûr. Tout comme la marque, c'est pour répondre à un changement de l'environnement. Et il y a donc cette transformation de l'organisme. Mais pour Darwin, c'est une transformation graduelle qui se fait de génération en génération. En fait, pour la marque, l'individu girafe va allonger son cou et puis il va transmettre ce caractère aux descendants. Pour Darwin, c'est pas comme ça que ça se passe. Pour Darwin, il y aura dans une population de girafes, certaines girafes qui auront par hasard un cou plus long et d'autres qui auront par hasard un cou plus court. Celles qui auront le coup plus court, elles n'atteindront pas les feuilles. Celles qui auront le coup plus long, elles vont atteindre ces feuilles. Et donc, celles qui n'ont pas atteint les feuilles, ben, elles vont mourir de faim. Et donc, si elles meurent de faim, elles ne peuvent pas se reproduire. Et donc, elles ne peuvent pas participer à la génération suivante. Tandis que celles qui ont survécu vont participer à la génération suivante, vont se reproduire. Et donc, l'hérédité des traits du trait euh, taille du cou va être transmise à la génération suivante. Et donc à la génération suivante, qu'est-ce qu'on va avoir On va avoir proportionnellement la longueur du cou de la population de girafes qui va être plus grande. Parce qu'il y aura plus de girafes avec un long cou qui se seront reproduites.
4: La marque avait tort, Darwin avait raison, ça, ça se résume à ça
0: Ça c'est vraiment le gros cliché, Darwin avait raison, la marque avait tort, c'est beaucoup plus compliqué. D'abord Darwin n'avait pas raison pour... Euh, et la marque n'avait pas tort pour tout. Euh, néanmoins, voilà, c'est ce qui est ressorti de, de l'histoire et, et de ce qu'on résume de l'histoire. Alors, d'abord, il y a historiquement, donc, il y, y a eu des mouvements qu'on appelle les, les, le néo-lamarckisme euh, qui est né à la fin du 19e siècle. Euh, qui, qui a repris les idées de Lamarck, déjà à ce moment-là, mais c'était surtout pour s'opposer aux idées de Darwin. Donc c'était surtout pour remettre en question la, le darwinisme et la théorie de l'évolution, la sélection naturelle, etc., euh, qui ont été finalement aussi euh, désapprouvées.
4: Et c'est pile dans ce mouvement-là qu'on retrouve Hector Lebrun. Notre scientifique namurois s'inscrit dans la lignée de la marque dont il admet le transformisme et prend distance avec Darwin. Il rejette sa mécanique de l'évolution, celle de la sélection naturelle. Lebrun reconnaît la valeur du savant anglais, son intégrité, sa droiture, l'importance de son œuvre scientifique et son rôle dans le triomphe des idées évolutionnistes. Mais quand même, à son propos, il a des termes durs. Il parle de conjoncture vide, d'affirmation gratuite, de banalité optimiste.
5: Il a écrit un bon roman dans lequel la vertu est récompensée et la victoire acquise aux plus courageux. Ce sont là autant de phrases à portée plus ou moins générale, des considérations qui apparaissent plausibles au premier abord, mais qui s'écroulent quand on essaye de les appuyer sur des faits observés ou sur des chiffres. Non tout ne se passe pas dans la nature d'une manière aussi simpliste que Darwin a cru l'avoir découvert et ni lui ni aucun de ses successeurs ne nous ont apporté la preuve irréfutable que leurs suppositions ou leurs conjectures correspondaient à la réalité.
4: À cette époque, Le n'est pas le seul à remettre en cause Darwin. Si le savant anglais a vu la théorie de l'évolution être acceptée par la communauté scientifique de son vivant, sa théorie sur la sélection naturelle, elle, elle dut attendre les années 1930 et le développement de la génétique pour être généralement considérée comme l'explication essentielle du processus d'évolution. Darwin a été plus rapide que la science, en quelque sorte. Mais il n'y a pas que cela. Ce qui dérange bon nombre de savants de son temps, on y revient, c'est que cette sélection naturelle, elle est liée à la notion de « hasard » Et donc, qu'elle contredit la finalité du monde vivant, célébré par les dogmes religieux. Et ça, Hector Lebrun, sale chipote. Le biologiste namurois est profondément croyant. Il publie dans les très catholiques Revues néoscolastiques de philosophie ou Revues des questions scientifiques. Dans ses conférences, il cite le pape Léon XIII, en latin. Sur le coin supérieur droit de ses feuilles de notes, dans un réflexe jésuite qui lui vient de ses années au collège Notre-Dame de la Paix à Namur, il écrit AMDG. Ad majorem dei gloriam, à la plus grande gloire de Dieu.
0: Il faut savoir que le contexte à l'époque, c'était un contexte qui était beaucoup plus religieux que, que maintenant, et, et des religions euh, qui, qui, qui dictent un petit peu la vie de la société.
4: Frédéric Silvestre, biologiste.
0: Donc le fait qu'il y ait évolution allait à l'encontre des idées religieuses, qu'il y a un dieu au-dessus, et puis l'homme, et puis euh, les autres espèces, et que euh, penser que l'homme a évolué à partir d'autres espèces, et notamment des, des singes ou des primates, ben, c'était choquant pour la pensée... À l'époque, qui était que l'homme était supérieur à tout et qui n'avait rien en commun avec un sage, par exemple. Même si ça, c'est une erreur. Darwin n'a jamais dit que l'homme descendait du sage, mais que l'homme et le sage ont un ancêtre commun, en fait, qui est relativement proche. Et puis qu'ils ont formé des lignées qui ont évolué différemment. Mais donc, ce sont des cousins, si vous voulez. Euh, mais ça, c'était extrêmement euh, difficile à accepter par la pensée euh, de l'époque.
3: Ainsi, M. Darwin ne croit pas en la Sainte Bible. Il prétend qu'Adam et Ève ne sont pas les premiers ancêtres de l'homme. L'homme descendrait... Et
6: eh oui, l'homme descendrait du singe. Oh
4: le défi d'Hector Lebrun, et de nombreux autres scientifiques de son époque, c'est de pouvoir concilier l'évolutionnisme, qu'ils acceptent, et la religion, qu'ils respectent. Hector Lebrun a d'ailleurs rejoint la Société scientifique de Bruxelles, en groupe de savants catholiques qui tentent à lever les contradictions permanentes entre la science et la foi. Il écrit.
5: Il n'y a plus maintenant aucune raison sérieuse d'ignorer la théorie de l'évolution. J'estime qu'en cette matière, plus qu'en tout autre, l'attitude de l'autruche est entièrement dépourvue d'élégance et d'opportunité.
4: Dans une série de conférences qu'il tient entre 1908 et 1918, Hector Lebrun cherche donc à prouver qu'on peut croire à la fois en Dieu et en l'évolution. Mieux, il considère que cette théorie de l'évolution est une preuve supplémentaire de l'ingéniosité divine.
5: Le spectacle d'une seule cellule étudiée au microscope, avec un esprit vraiment scientifique, est une preuve aussi convaincante de l'existence de Dieu et de sa toute-puissance que les plus forts raisonnements des philosophes.
4: Saisissons bien l'atmosphère. Début XXe siècle, l'époque est à la polarisation idéologique. L'opposition entre fixiste et évolutionniste est remplacée par un antagonisme entre spiritualiste et matérialiste. Autrement dit, tout le monde, ou à peu près, admet l'évolution, mais au-delà des mécanismes qu'il explique et qui ne font pas l'unanimité, on a donc cette opposition entre néo-lamarckien et néo-darwinien, la philosophie qui préside à cette évolution divise également. Les intellectuels dits « libres penseurs » s'emparent de cette vision du monde comme d'une alternative à ce qu'ils qualifient d'obscurantisme catholique, tandis que les catholiques, eux, reprochent aux matérialistes de s'emparer des théories de l'évolution pour en faire un combat contre Dieu. Hector Lebrun s'en prend par exemple au recteur de l'Université libre de Bruxelles, Auguste Lamère. Écoutez.
5: Vous aurez tous, messieurs, recueilli quelques échos de conférences d'extension universitaire ou de discours rectoraux de l'Université maçonnique qui prétendent se passer de l'intervention divine pour expliquer l'apparition du premier homme sur la Terre. Les orateurs matérialistes s'efforcent de rejeter Dieu de la création au nom d'une théorie moniste de l'évolution. Il ajoute. On fait courir dans certains milieux libres penseurs qu'on est ou n'est pas évolutionniste suivant les opinions philosophiques que l'on professe. Rien n'est plus faux, rien n'est plus erroné, c'est ce que je veux vous montrer et j'espère vous convaincre que religion et évolution, au sens exact du mot, sont choses parfaitement conciliables et non contradictoires, choses qui s'harmonisent d'une manière admirable au lieu d'être incompatibles.
4: Donc, Hector Lebrun, fervent catholique, est partant pour se rallier à la théorie de l'évolution Surtout que Lamarck et Darwin eux-mêmes croyaient en Dieu, se plaît-il à répéter, et il n'a pas tort. Depuis, les progrès de la génétique ont permis de confirmer la théorie de l'évolution et de la sélection naturelle de Darwin, de démontrer, via l'ADN, la transmission des molécules et de l'information qu'elles contiennent dans le processus de la reproduction. Depuis aussi, la recherche s'est professionnalisée. Dans la seconde moitié du XXe siècle, les scientifiques se sont multipliés, constituant progressivement encore corps solides, à revendiquer son indépendance académique et une liberté d'expression. Et ce, aussi à l'égard des autorités religieuses. Celles-ci d'ailleurs, en parallèle et en renfort, ont admis une nouvelle lecture de la Bible.
1: On peut très bien croire profondément à la création, la création au sens théologique du terme.
4: Dominique Lambert, philosophe des sciences à l'UNAMUR.
1: La création, ce n'est pas expliquer quelque chose qui existe par une autre chose qui existe dans l'univers, c'est expliquer la source de l'existence. Donc je peux très bien dire, Dieu a posé dans l'existence un monde qui se déploie par le hasard. Petit à petit, si on peut regarder dans l'histoire de l'Église catholique, euh, petit à petit, euh, un changement, on pourrait dire à partir des années 50 déjà, puis 12, 10, mais du point de vue de la science, on peut admettre que le corps de l'homme puisse être expliqué par, par l'évolution. Jean-Paul II, en 1996, dit clairement que le darwinisme est, pas, est, est plus qu'une hypothèse, c'est vraiment une théorie importante. On est aussi euh, à l'époque,
7: euh, quelques années avant, 17, 1979, c'est l'affaire de Galilée. Nicolas Michel, historien. Jean-Paul II, mandate. Euh, une commission de l'Académie pontificale des sciences pour revoir tout le procès de l'affaire de Galilée et en 1992 il y a une reconnaissance publique des erreurs de l'Église. L'Église se rend tellement compte que le, le fossé se crée de plus en plus entre une société où euh, euh, on est dans le progrès pour le progrès, etc., où la science va tellement vite aussi, euh, elle, elle est en porte-à-faux par rapport à ça, et elle essaye de revenir dans la course en disant, on a aussi quelque chose à apporter, on, on ne renie pas le, la, la validité de la méthode scientifique, et surtout, c'est important, il le dit, son autonomie par rapport à la foi, il revient à ce que euh, Albert Le Grand disait, deux ordres différents il ne peut pas y avoir collusion entre
1: les deux. La question de l'évolutionnisme ne pose plus comme tel de problème. Le, la, la seule chose qui pourrait poser problème, c'est de dire que la réalité profonde de l'humain, par exemple, euh, serait uniquement explicable à partir de, de, du, 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 du substrat physico-chimique. Euh, alors que, si, d'une certaine manière, la théologie catholique aujourd'hui dirait, euh, d'une un, certaine manière, tout s'explique par le cadre évolutif, donc on ne va pas voir hein, un ange qui va arriver, ou Dieu qui met son doigt, etc. Mais, mais en même temps, il y, y a comme une profondeur euh, métaphysique.
4: Mais alors, si tout le monde est d'accord, pourquoi parle-t-on toujours de théorie de l'évolution Comme s'il s'agissait d'une hypothèse parmi d'autres. En fait, le terme « théorie » en science signifie « modèle explicatif ». Ainsi parle-t-on aussi de la théorie de la gravitation, par exemple, sans que cette réalité-là, de la gravité, ne fasse débat. Pourtant, l'évolution biologique, malgré le solide consensus scientifique, est encore l'objet de controverses. Il existe des courants religieux anti-évolutionnistes, des créationnistes juifs, musulmans ou chrétiens, pour qui Dieu est le seul créateur. Johan Jans, géologue.
3: Le créationnisme, c'est simple à comprendre. Si on commence à parler de Cuvier, qui à telle époque parlait de, de catastrophes naturelles, en plus de la création et du déluge et que la marque parlait de transformisme mais qu'il n'y avait pas encore la nation de Jeanne puis que va arriver Darwin qui va proposer que ce soit une évolution mais quand on passe d'une génération à l'autre c'est compliqué tout ça madame si je vous dis que tout a été créé au huitième jour ou à tel moment c'est simple
5: dans cette onirique épopée cette aventure où nous n'avons vos bagages que des hypothèses cette infinie voie lactée Où nos cœurs battent à l'unisson Les voyages forment la genèse
0: Maintenant, le créationnisme a évolué, enfin si je peux dire, c'est un peu <rire> contradictoire, mais a évolué euh, également euh, puisque maintenant il y a des formes modernes qui, qui, modernes entre guillemets, qui acceptent certaines parties des théories scientifiques, mais pas tout et pas le fondement.
4: Frédéric Sylvestre, biologiste.
0: Pour les créationnistes, de toute façon, il y a toujours un dieu, bien sûr, là-derrière, mais ce que certains acceptent, c'est que, si vous voulez, le dieu a un petit peu mis les acteurs et créé les règles du jeu, et puis le jeu a évolué un petit peu par lui-même. Donc ils acceptent euh, cer certains mécanismes, euh, que la sélection naturelle peut, peut être vraie également dans, dans certains cas, mais en tout cas, que l'homme... Fasse partie de ça, c'est quand même difficile à accepter par les créationnistes. Maintenant, on appelle surtout ça le, le dessin intelligent, les, les tenants de la théorie du, de l'intelligent design, euh, qui est donc un designer au-dessus, euh, qui, qui crée le, le décor, et puis que le décor peut, euh, peut évoluer. Les créationnistes, c'est pas seulement aux États-Unis. Il y a des courants créationnistes qui existent également en Europe, en Grande-Bretagne d'abord, et puis aussi dans, dans certains pays aussi, euh, européens, y compris euh, en France et en Belgique, par exemple. Euh, ces courants créationnistes n'ont pas autant de poids euh, qu'aux états unis mais néanmoins, ils ont quand même des relais, des relais politiques également, y compris euh, à l'Union Européenne, par exemple.
4: Donc, Est -ce que, et le danger, c'est ça, c'est que ça puisse avoir une influence sur des programmes scolaires, et donc finalement...
0: Le danger, c'est que les, les gens qui ne sont pas formés, eh bien, ne savent pas distinguer les deux. Alors je me souviens, ça c'est quand même une anecdote je trouve euh, importante, c'était en Belgique, c'était pas aux états unis ça remonte quand même maintenant peut-être à une quinzaine d'années, il y avait un ministre Wallon, euh, à la radio, le matin, qui parlait justement de, de l'enseignement des religions, etc. Et, euh, pour lui, il disait que, pour lui, à l'école, on devrait enseigner toutes les théories sur un pied d'égalité. Donc, il ne disait pas qu'il ne fallait pas enseigner l'évolution, mais il disait qu'on qu devait enseigner l'évolution, mais aussi les théories créationnistes. Et c'était un ministre wallon, hein, c'était pas euh, un extrémiste américain. Et là, c'est le danger, parce que c'est pas une théorie scientifique, le créationnisme, ça n'a rien à faire euh, avec une théorie scientifique. Euh, bien sûr, il y a différentes théories d'évolution. On peut reparler du, du lamarquisme après, donc c'est aussi une théorie qui reprend un petit peu euh, de l'ampleur actuellement, mais c'est une théorie scientifique, donc c'est sur base de la démarche scientifique. Par contre, ici, le créationnisme, ça n'a rien du tout de scientifique. Donc, enseigner ça sur un pied d'égalité, ça veut dire qu'on troupe complètement les, la perception de la population de qu'est-ce qu'est une science et qu'est-ce qui n'est pas de la science. Et là, on peut s'engouffrer, évidemment, et là, c'est extrêmement dangereux pour la société.
5: Dieu crée les dinosaures, Dieu détruit les dinosaures, Dieu crée l'homme, l'homme détruit Dieu, l'homme crée les dinosaures.
0: Le danger principal des créationnistes, ce n'est pas vraiment de s'opposer de front à la science. Je pense qu'ils ont perdu d'avance, comme ça. Le danger, c'est qu'ils créent le doute au sein de la population no non qualifiée, les, les non scientifiques. Donc, ils créent le doute. Et le doute est créé, en, justement, en, euh, lorsque la population ne sait plus faire la part des choses, entre ce qui est une théorie scientifique et ce qui est ce qu'on appelle souvent maintenant de la pseudo-science. C'est-à-dire, en fait tenter de se faire passer pour science quelque chose qui ne l'est pas du tout. Donc expliquer ce que la science ne sait pas expliquer avec des, des choses qui n'ont pas été vérifiées par la méthode scientifique.
4: Donc, il reste des choses inexpliquées. Et ça, les scientifiques ne le cachent absolument pas. Au contraire, c'est leur raison d'être. Ils doivent encore répondre à bien des questions posées par l'origine de l'humanité. Par exemple, comment relier entre elles les différentes formes de primates que les fouilles ne cessent de mettre au jour Martine Raz, biologiste, professeur
2: émérite de l'UNAMUR. Il s'avère qu'on découvre tous les X années des nouveaux fossiles qui, quelque part, sont parfois très perturbants par rapport aux généalogies hypothétiques qu'on a construites il y a 5-10 ans. Donc c'est un, un arbre généalogique qu'on remodifie encore continuellement. En
4: fait, l'histoire de l'évolution n'est pas du tout finie.
2: Elle n'est pas du tout finie parce que ce, ce, finalement, les, les pièces prints on dispose de Qu'est-ce qu'on a comme information Les organismes actuels, avec leurs données actuelles, et les fossiles. Et les fossiles, c'est une pièce d'un puzzle qui fait des millions et des millions de pièces. Donc on n'a que quelques pièces du puzzle pour reconstituer toute l'image. Parce que la fossilisation est quelque chose d'improbable et, et, et en plus l'évolution est quelque chose de foisonnant. C'est-à-dire qu'au départ on pensait que c'était tac, tac, celui-ci donne celui-ci, qui donne celui-ci. Mais ce n'est pas du tout comme ça. En fait c'est foisonnant avec plein de branches qui, 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 qui s'éteignent. Ça complique beaucoup les choses parce que comment faire le lien entre les branches qui se sont éteintes et celles qui ont continué Donc c'est très difficile de savoir, même dans les australopithèques,
0: mais la science va tellement plus loin maintenant et on a des outils évidemment qui, qui, ont, qui sont incomparables avec ce qu'ils avaient comme outils à l'époque, notamment en biologie moléculaire.
4: Frédéric Sylvestre, biologiste.
0: On a accès à des données qu'on n'avait pas à l'époque. Donc ça veut dire aussi, au plus on va chercher, ben au plus on va se rendre compte que qu'on ne connaît pas ce mécanisme et donc on va encore chercher plus loin et donc on affine, en fait c'est de l'affinage les, les bases sont là mais on affine de plus en plus euh, nos, nos connaissances
5: et il y a une chose que l'histoire de l'évolution nous a apprise, c'est que la vie ne peut pas être contenue, la vie prend le large la vie conquiert de nouveaux territoires elle renverse toutes les barrières, c'est parfois pénible c'est parfois dangereux mais... enfin ouais. est comme ça c'est comme ça
4: en matière d'évolution, les scientifiques ne cherchent plus seulement à comprendre le passé de l'homme, mais également à prédire son avenir. Si on simplifie, on pourrait dire qu'il y a deux grands domaines dans lesquels l'évolution reste en enjeu d'étude extrêmement important le biomédical et l'écologie. Le biomédical d'abord. Comprendre l'évolution, c'est comprendre pourquoi certaines bactéries résistent déjà aux antibiotiques créés il y a moins de 100 ans c'est comprendre comment un virus tel que le SARS-CoV-2 se transforme en autant de variants. C'est même l'occasion précisément de trouver de nouveaux antibiotiques et de nouveaux antiviraux.
0: Je prends pour exemple un groupe, euh, le groupe des éponges, qui sont des, des animaux très simples. Et leur vie se résume à filtrer l'eau, à reprendre les particules alimentaires et puis à refaire sortir l'eau. Mais les éponges ont une grande diversité de, de molécules chimiques qui ont pour certaines des propriétés euh, thérapeutiques potentielles pour l'être humain. Donc il y a, y a des scientifiques qui sont spécialisés dans la recherche de ces molécules au sein des éponges, donc qui vivent dans le fond des océans, et puis qui les testent pour leur action potentielle antivirale, par exemple. C'est à la mode de parler des virus maintenant, donc, donc si ces organismes disparaissent, bah, on perd autant d'opportunités,
4: ça nous amène à l'écologie. Comprendre les mécanismes évolutifs permet de prédire la façon dont les organismes vont s'adapter. Quelles espèces vont résister Quelles espèces vont disparaître Quelles espèces protéger pour préserver la biodiversité
0: ce qui se passe surtout maintenant, c'est la, la perte de biodiversité qui est due essentiellement aux activités humaines et qui est euh, l'équivalent, voire même encore pire, que les, les grosses crises de perte de biodiversité qu'on a eues dans les temps géologiques avant l'apparition de l'homme euh, pour plusieurs raisons. Réchauffement climatique, perte des habitats, pollution, espèces invasives, un petit peu partout, etc. Et j'en passe. Et donc on est dans une période qu'on appelle la sixième extinction de masse où on perd les espèces à un rythme comparable, voire même supérieur, aux grandes crises de l'époque, dont la dernière a été il y a 65 millions d'années. On la connaît bien parce que c'est la, la perte des, des dinosaures, mais il y en a eu cinq comme celle-là, on est dans la sixième. Maintenant, savoir que ces extinctions de masse ont duré des centaines de milliers d'années, voire euh, plusieurs millions d'années. Donc À l'échelle géologique, c'est très court, mais nous, à l'échelle humaine, euh, ça nous paraît immense. Quoi. Nous, pour cette extinction-ci, on en est encore, il y, a, il y a 150 ans que ça a commencé avec la révolution industrielle, et donc on peut encore corriger le tir. On peut encore, en prenant des, des décisions adéquates euh, maintenant, euh, améliorer la, la conservation et améliorer, sur le long terme, la, la préservation des espèces, en sachant qu'on va encore, même avec toutes les mesures qu'on peut prendre, on va quand même encore en perdre énormément hein, dans les, les dizaines d'années qui viennent.
4: Donc on résume. Comprendre l'origine de l'homme sur Terre est une quête scientifique et philosophique ancestrale. La vision du monde a différé de siècle en siècle, mais longtemps la religion a étouffé les tentatives et les tentations de concevoir le vivant en dehors du prisme de la création. Au XIXe siècle, Lamarck puis Darwin bousculent deux millénaires de fixisme. Il y a bien quelques résistances, mais ces révolutionnaires entraînent tout de même sur la voie de l'évolutionnisme la majorité des savants de leur temps. Concilier science et foi devient le défi des spiritualistes comme Hector Lebrun jusqu'à ce que l'Église elle-même lève le dilemme. La science explique le vivant, la religion, pour ceux qui le veulent, lui donne ton sens. Autrement dit, en moins de deux siècles, la situation s'est renversée. Si jusqu'à l'aube du XXe siècle, la science a dû se plier aux dogmes religieux, c'est le discours religieux qui s'est ensuite redéfini face aux évidences de la science. Une science qui n'en finit plus de progresser. Vers 1930, la génétique est venue prouver la théorie de la sélection naturelle, est ainsi née la théorie synthétique de l'évolution. Et depuis lors, les découvertes de l'épigénétique, cette discipline de la biologie qui étudie la nature des mécanismes modifiant l'expression des gènes, eh bien, ces progrès ne permettent pas seulement d'affiner notre connaissance de l'évolution, ils ouvrent l'horizon des possibles. Qu'on se le dise, les scientifiques n'ont pas fini d'écrire la grande histoire de la vie, ni de faire évoluer encore la théorie de l'évolution.
5: Hector, le podcast qui questionne la science, les pratiques et les positionnements scientifiques. Réalisé par Céline Raz et le service audiovisuel de l'UNAMUR pour l'Institut Moretus Plantin.
4: avec la participation de Raphaël Volon et Alexandre Rollman avec des extraits de l'émission Journal de classe de Wilbur Legeb production RTBF Arte de 2002 partagée par la Sonoma. avec des extraits aussi du film Jurassic Park de Steven Spielberg du dessin animé Il était une fois les découvreurs et de la chanson Le grand voyage d'Aldebert